0: Witajcie w dzisiejszej audycji Bar Staszewski i Emilia Wiśniewska, która zaraz z nami się połączy, jak zwykle tematy LGBT, pomimo pandemii będziemy o tym rozmawiali, więc słuchajcie na, z nas przez najbliższe dwie godziny. KALO RADIO Cześć i czołem. Emilia, czy się słyszymy? Słyszymy się. Dobry wieczór. E, witajcie w ten nietuzinkowy sposób. Taka decyzja, że e, ograniczałamy ilość osób w studiu, e, tak żeby ryzyko zarażenia wirusem, e, koronawirusem było jak najmniejsze. Także Emilia z nami się łączy dzisiaj w ten sposób. A... Ja,
1: ja nad tym boleję, ale mam nadzieję, że wszystkie osoby, Yy, które boleją nad tym, że czegoś nie mogą, jednak w obecnej sytuacji przyjmą to do wiadomości, że nie mogą. <grytanie>
0: Dokładnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę najnowszą informację rządu o tym, że yy, kolejne restrykcje dotyczące wychodzenia na zewnątrz zostały wprowadzone. E, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, bo jest yy, dużo kruczków, jeżeli chodzi o to wychodzenie. No Między innymi można wychodzić z psem, nada, można tego, co słyszałem, także nadal biegać. Natomiast wszelkie nieodpowiedzialne biwakowanie, bawienie się ze znajomymi, robienie czegokolwiek, już może być problematyczne i już za to będą grozić konsekwencje. Odsyłam do strony do strony rządowych, które tym się zajmują. Prawda, Emilia?
1: Tak. Poza tym, tego co się orientuje, te strony rządowe zaczynają się też odwoływać do jakby zupełnie nierządowych inicjatyw, które pojawiają się obecnie na przykład do widzialnej ręki.
0: No to jest drugie strony trochę przerażające, że obywatele zastępują państwo w tak trudnych y, czasach.
1: No, w tym sensie można powiedzieć, że to właśnie się dzieje.
0: Yy. Anarchistyczny to... sen się spełnia.
1: N nie wiem, czy to jest coś, co warto by nazywać snem. I mhm. to... Czy w ten sposób y, należałoby te relacje układać? No Ja mm -hmm. bym sobie je wyobrażała w trochę inny sposób. Y, w tej chwili one działają w jakimś trybie no, zdecydowanie niecodziennym, to pewne.
0: Myślę sobie o tym, czy w ogóle w dzisiejszych czasach jest miejsce i przestrzeń, żeby mówić o prawach człowieka, czy ono uległo również jakiemuś zawieszeniu na ten czas epidemii, to jest nie lada wyzwanie, bo zauważyłem, że jakiekolwiek komunikaty dotyczące kwestii LGBT, czy w ogóle prawnoczłowiecze, troszkę gubią się w tym chaosie tego, co się obecnie dzieje, jak sądzisz Emilia, czy, czy jest na to przestrzeń, żebyśmy o tym rozmawiali?
1: No ja mam wrażenie, że przy tym, co się obecnie dzieje, to lubi się wszystko, co, co nie da się powiązać z koronawirusem. E, natomiast e, akurat kwestie człowieka to są takie kwestie, które w obecnej sytuacji nie tracą jakby ani na aktualności, ani na istotności, tylko tą istotność zyskują. No, tak jak już rozmawialiśmy tydzień temu, mamy taką sytuację, w której te prawa człowieka w różnych swoich odsłonach, w różnych sytuacjach, w których yy, yy, odwołania do praw człowieka są potrzebne, yy, staje się to tym bardziej pilną sprawą w, w okolicznościach, które są bardziej, dużo bardziej drastyczne często niż, to, yy, niż te sytuacje, w których te prawa człowieka były potrzebne powiedzmy na co dzień, jeszcze te chwilę temu.
0: Rozmawialiśmy o tym chyba w zeszłym tygodniu, kiedy mówiliśmy o tym, że osoby, które żyją w związkach małżeńskich, osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa, mówimy tutaj o związkach jednopłciowych, mogą mieć problem z przyjazdem do Polski, z powrotem ze swoimi polskimi małżonkami i ten problem jest jak najbardziej prawdziwy I tu jak najbardziej dotyczy praw człowieka i znowu okazuje się, że prawo do małżeństwa, prawo do związku jednopłciowego, sformalizowanego, to nie zachcianka czy przywilej, tylko jak najbardziej podstawowe prawo, które się uzewnętrznia w tak trudnych czasach, tak mi się wydaje.
1: Tak, no może nie, nie, nie jest to czas, w którym udałoby się to wprowadzić, no choćby spójrzmy na to, co teraz się tutaj na gruncie polskim dzieje tu tego, jak miałoby się e, odbyć posiedzenie Sejmu. Mhm. Już tak. jakby wszystko wskazuje na to, że ono się odbędzie z pominięciem i regulaminu sejmowego, i konstytucji, e, ale to, że to nie jest moment, powiedzmy, w którym wprowadzimy e, na... E, Wprowadzimy do obiegu temat związków partnerskich, czy jakiś projekt ustawy, to nie znaczy, że to nie jest moment, w, 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 w którym należałoby o tych sprawach mówić i przypominać. No bo to tak jak mówisz tutaj, w tej sytuacji właśnie na przykład brak regulowań, związków partnerskich czy równości małżeńskiej, prowadzi do, właśnie do takich sytuacji jak niemożność przetracania granic w warunkach obecnych obostrzeń. I to jest coś, co tym będziemy mogli się zająć tak naprawdę dopiero w przyszłości, ale to jest coś, co dzieje się teraz i to obecne dramatyczne, dotyczące się obecnie dramatyczne historie będziemy sobie przypominać wtedy, kiedy już będziemy mieć warunki do tego, żeby o tym na nowo porozmawiać.
0: Ja tylko przypomnę, że możecie do nas dzwonić na numer, który się pojawia tutaj w Radio 22 390 59 22 oraz pisać na maila teraz małpa Halloradio eee, zwłaszcza teraz, kiedy dużo siedzimy w domu, dużo myślimy dużo możemy też słuchać tych podcastów, które są nasze na, 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 na Spotify'u, was do tego zachęcam witam też wszystkich tych, którzy się tutaj pojawili Mirgo, Milcza e, użytkownika telewizory, Danute Bong e, Bak, Bartosza Trocińskiego Justyna e, Justin i wszystkich tych, którzy dołączają do nas teraz na Facebooku, na YouTubie, bo też jest na YouTubie, czy po prostu słuchają nas w aplikacji. E, tak sobie myślę o tym, co powiedziałaś właśnie, że ten, no, no, no jest na to jednak przestrzeń, żebyśmy o tym rozmawiali, zwłaszcza teraz. E, musimy o tym mówić i, i boldować wszelkie podknięcia także władzy. Tutaj myślę o kandydatce Kidawie Błońskiej, która jakiś czas temu mówiła, mm -hmm. że władza ma schizofreniczne zapędy. O tym będziemy rozmawiać o 20. z fundacją F. Kropka z jej przedstawicielką, która będzie, z którą będziemy się łączyli. Także dzisiaj w naszym programie będzie się bardzo dużo rzeczy działo. Za chwilę, będziemy, za chwilę będziemy się łączyli z Julią Maciochą, prezeską parady, prezeską wolontariatu równości, która to organizuje największą imprezę w Polsce. LGBT to jest parada Równości i e, która opowie nam troszkę o tym, jak będzie wyglądała, czy będzie wyglądała Parada Równości, która była, miała być planowana na czerwiec tego roku. E, Porozmawiam o tym, czy w ogóle jakiekolwiek marsze równości mogą lub czy będą się odbywały. E, żyjemy w bardzo nietypowych czasach, w czasach, w których e, na ten moment e, siedzimy w domu, więc starajmy się jak najbardziej tutaj solidarnie e, znowić nad tą naszą rzeczywistością z tych rzeczy, no, ja które... myślę, no,
1: mów, mów. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy Solidarnie możemy się nie tylko zastanawiać, ale też yy, jakieś bardziej przechodzić w sferę działań. Może to dziwnie brzmi w tym momencie, ale jednak yy, pomimo tego, że wiele rzeczy yy, przestało działać, to jednak wiele, wiele działań również tych artywistycznych przyniosło się w sferę internetu i to również te działania, co do których raczej by... Trudno nam było jeszcze niedawno sobie wyobrażać, że możemy je oglądać w innej formie niż taka dziejąca się offline.
0: Dokładnie. W sensie no, okazuje się też z drugiej strony, że państwo, które przez tyle lat było nieprzygotowane do tego, żeby działać online, tyle instytucji, które było nieprzygotowane do tego, żeby działać zdalnie, nagle musi w ciągu kilku dni czy teraz tygodni, opracować takie możliwości, żeby z obywatelami móc się łączyć, żeby obywatele, którzy pracują w instytucjach rządowych, na przykład, tak w służbie cywilnej, w wszelkich takich różnych instytucjach, mogli pracować zdalnie, a my, żebyśmy mogli załatwić sprawy urzędowe również zdalnie. To jest na pewno olbrzymie wyzwanie dla państwa.
1: Tak, no i też wyzwanie, które... No tak naprawdę za jakąś chwilę dopiero się dowiemy, czym było to wyzwanie, kiedy ono już będzie jakąś przeszłością. Ja tutaj w ogóle Państwa bardzo chcę zachęcić do zapoznania się z tekstem, który niedawno pojawił się, z tekstem rozmowy, który niedawno się pojawił. Ja już Państwu próbuję sobie go odkopać. To był wywiad z komentujący hmm, to, jaki będziemy mieć świat po koronawirusie. Bo to jest też moment już teraz tak naprawdę myślę, żeby się zastanawiać nad światem po koronawirusie. Ten wywiad to jest rozmowa Grzegorza Skotlińskiego na stronie gazeta.pl z profesorem yy, z profesorem Zielonką i w tym, yy, w tym wywiadzie yy, profesor Jan Zielonka wskazuje na to, co może się zmienić właśnie na, również na kwestie, o których wspominaliśmy już tutaj przed chwilą. To, że w obecnej sytuacji państwo jest wyręczane przez inicjatywę obywatelską. Mhm. I profesor Zielonka z pewną nut nutą nadziei, można powiedzieć, mówi o tym, czy świat, w jakim się obudzimy, to nie będzie świat, w którym na przykład będziemy bardziej się dopominać o, o zadbanie o sferę publiczną, publiczne dobra, publiczne usługi.
0: No właśnie, znaczy to co się teraz dzieje, poszedłem teraz na pocztę odebrać przesyłkę, która czeka na mnie od kilku dni mówię sobie, dobra, czas, moment, jest chwila wolnego, od godzina godziny 12, pewnie nikogo nie ma. Idę na pocztę, a kolejka sięga sklepu, który jest kilkadziesiąt metrów dalej. Co się stało? Otóż ludzie, obywatele i obywatelki, zastosowali się do reguły jednego metra i stojąc metr od siebie odstępu zrobili korek na kilkadziesiąt metrów, w sensie kolejkę. I nie wiedziałem, czy stanąć w tej kolejce, bo byłem lekko ubrany, myślałem, że sobie siądę w środku na poczcie, jak zawsze. Potem poszedłem do sklepu, tam robotnicy już przygotowywali takie zmiany w sklepie, tuż tu przygotowywali jakieś takie przezroczyste folie PSV tak żeby odgrodzić kasjerów, kasjerki od klientów. I to wszystko takie... To jak z jakiegoś filmu science fiction coraz bardziej do nas dochodzi ten tryb awaryjny, który mamy w sobie, że to jest na chwilę, to za chwilę się skończy, ta chwila się coraz bardziej przedłuża, a rzeczywistość coraz bardziej nas zaskakuje. Toż te, też ten najnowszy apel rządzących, żeby w autobusach zostawiać wolne miejsca i żeby nikt nie, nie stał, tylko żebyśmy siedzieli, no to jest naprawdę nietypowe.
1: No, ja, jak się nad tym zastanawiam, to mm, myślę, że to jest dla mnie na przykład doświadczenie nieporównywalne z niczym, co mi się wcześniej mm -hmm. przydarzyło. E, I myślę, że mamy trochę tutaj jakąś taką terapię szykową. Terapię, nie, nie jest to może dobrze użyte słowo akurat tutaj. E, mamy na pewno jakieś takie uderzenie zmianą, która się tutaj dokonała, prawda? Znaczy nagle nasze wygodne życie zostało zakłócone, tak. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. E, tak, i musimy je sobie jakoś zorganizować też mając w perspektywie jakoś niedostatek informacji o tym, kiedy ono wróci do, na stare tory i jak te stare tory miałyby wyglądać w nowych okolicznościach.
0: Dokładnie, też biorąc pod uwagę, biorąc poprawkę na to, że są mówią rządzący, że oni też nie chcą siać paniki, że to trzeba sobie gdzieś tam podzielić w głowie, że to, że nawet jeżeli kwarantanna zostanie zdjęta przez za miesiąc, za dwa, to stale nie oznacza, że będzie bezpieczniej, bo wystarczy tylko jedna osoba z zagranicy, która przyjedzie i znowu pandemia może wrócić. Także rozwiązań niewiele, ale środków takich objawowych, które są obecnie, no wprowadzanych jest coraz więcej.
1: No tutaj akurat ta osoba z granicy, no to trochę, trochę jest to też myślę jakaś um, retoryka, która często się pojawia nieostrożnie, jak na przykład w słowach, jakie premier Morawiecki skierował, w, 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 rzucił CNN o tym, że mhm. tutaj mamy już bezpieczniejszą tak, tak, sytuację, tak. bo zamykamy granice, a wszystkie przypadki przychodziły z zagranicy. No więc jakby w momencie, kiedy Premier Morawiecki wypowiadał te słowa, to one już były chyba dosyć dawno nieaktualne.
0: Zgadza się. E, słuchajcie, to może zrobimy chwilę przerwy te, i za chwilę wrócimy z tematem właśnie e, z tematem Parady Równości, marsz Parady Równości, która się odbywa w Warszawie i Marsz Równości, które się odbywają w całej Polsce i co do których pojawiają się coraz to nowe informacje, że każdy, kal, każda kolejna, e, każdy kolejny marsz jest przesuwany na, na wieczny nigdy, na razie przynajmniej w związku z pandemią. Także będziemy rozmawiali też z Julią Maciochą i zadamy też główne pytanie tego programu, czy w czasach, w których żyjemy czy w czasie pandemii jest miejsce na to, żeby rozmawiać o kwestiach LGBT czy o prawach człowieka jako takich. I tutaj znowu uwaga dla wszystkich nowych naszych oglądających. Podczas przerwy muzycznej nie słychać muzyki na na e, portalu Facebook, czy na YouTubie, można słuchać nas na aplikacji Halo e, tam słuchać wszystko, włącznie z muzyką. I teraz przerwa muzyczna.
2: Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją Cześć, witajcie po przerwie. Z nami Emilia Wiśniewska i prezeska Parady Równości Julia Maciocha. Czy my się słyszymy, Julia?
3: Tak, cześć. Dzień dobry wszystkim. E,
0: a Emilia, cześć, ja. słyszymy się? Tak, dobrze, doskonale. Ja tak,
1: słyszymy się. E,
0: Julia, mamy takie pytanie przewodnie w ogóle, zanim przejdziemy do innych rzeczy. Czy ty w ogóle uważasz, że teraz w czasie zarazy e, to jest czas, żeby w ogóle mówić o kwestiach LGBT? Czy to jest w ogóle miejsce na, na, na rozmowę o prawach człowieka?
3: Ech, chciałabym, żeby miejsce na rozmowę o prawach człowieka było zawsze. Natomiast no, wiemy jak jest. Bardzo ciężko przebić się z jakąkolwiek informacją, która nie jest związana mhm. z koroną. To jest akurat przykre, dlatego że przebija się dużo informacji, które są po prostu fejkami. Natomiast y, myślę, że wszystkim dobrze by zrobiło oderwać się trochę... Od tych codziennych problemów kwarantanny domowej, i rzeczywiście pomyśleć po prostu o rzeczach innych, może trochę większych, może o czymś, co trzeba wziąć pod uwagę, jak to wszystko już minie.
0: No, mówisz, że się nie przebija informacje dotyczące kwestii LGBT na przykład, tak? I też ciężko, żeby się przebijały, skoro coraz więcej marszy równości odwołuje wydarzenia, które są tak naprawdę często jedynymi wydarzeniami LGBT w danym mieście, tak w związku z koronawirusem. Czy ty uważasz, że to jest w ogóle opcja, że tak powinno się robić?
3: I Nie mogę powiedzieć, co powinni robić organizatorzy marszy. Mhm. Natomiast no, w momencie, kiedy wszystko inne jest zamykane i odwoływane, to robienie marszu było po prostu czystą głupotą.
0: Za Natomiast dwa miesiące, za trzy miesiące też?
3: Tu właśnie bym jednak się trochę wstrzymała. Mhm. Z jednej strony rozumiem, że będzie ciężko zgromadzić środki na takie marsze. Szczególnie teraz, kiedy tak. No, tak naprawdę wszystkie pieniądze, zbiórki, które są organizowane idą na pomoc służbie zdrowia, która w naszym kraju leży i umiera.
2: Mhm.
3: Od bardzo dawna. To też jednak nie jest nic nowego. Więc rozumiem troszeczkę niektórych organizatorów, którzy zwyczajnie się boją się bądź przekalkulowali ryzyko, więc zbierają kwoty, która jest im potrzebna. Natomiast mniejsze marsze, które nie potrzebują aż takich dużych nakładów pieniędzy, uważam, że powinny wstrzymać się z tą decyzją. Dlatego, że tak naprawdę prawdziwym egzaminem moim zdaniem będzie połowa czerwca i Boże Ciało, kiedy idą procesje i sypią kwiatki na ulicach. Mhm. Jeżeli takie procesje są zgodne z prawem i nie narażają nikogo, to dlaczego nasze marsze miałyby to robić?
0: I tu powoli przechodzimy ja do bym, góry. No, ja bym Emilia. tutaj
1: się jeszcze też włączyła, komentując może e, trochę wypowiedzili trochę twoje pytanie. Ty też Julio, na pewno najwięcej byłabyś w stanie o tym powiedzieć, no bo jesteś osobą, która zna od podszewki największą tętową manifestację w Polsce. No też po tym, co ja widziałam, jak tą decyzję uzasadniają inne marsze, no to oczywiście e, marsz odwołał, tudzież przełożył bez e, określenia daty e, Toszalin, który byłby najbliższym ter, terminowo. E, Poznańscy Stonewall zwracał uwagę na ważną rzecz tutaj, ja sądzę że bardzo wiele zobowiązań finansowych to nie jest kwestia wydatków ponoszonych w dniu parady czy marszu, tylko zobowiązań, które należy podjąć i zrealizować znacznie wcześniej. I jeżeli pieniądze zostaną raz wydane, a taka impreza jak Marsz Równości w danym mieście się nie odbędzie, to znaczy, że na marsz w innym terminie po prostu już może nie być środków.
3: Z jednej strony tak, natomiast słuchajcie, tych wydatków nie jest aż tak dużo. My też, oczywiście są też mechanizmy zabezpieczające. Natomiast to, co dla mnie na przykład było bardzo ciężkie, to widzieć organizatorów marszów w Koszalinie, którzy tak naprawdę na ostatniej prostej musieli go odwołać. W momencie, kiedy już wszystko było zorganizowane. Też później ciężko zmobilizować tą ekipę, która nad tym pracowała, do tego, żeby zrobiła to drugi raz de facto mhm na przestrzeni kilku miesięcy, a wszyscy wiemy, że aktywnie jest naszą pracą i robimy to po godzinach i po prostu jest to czasami ciężkie. Z drugiej strony, o czym my myślimy w przypadku szczególnie Parady Równości na razie, to cała branża eventowa, artyści, i artystki, którzy teraz są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, no bo wszystko jest podwoływane, a gdzieś parada na różnych etapach jest dla nich źródłem dochodu. A więc zastanawiamy się nad tym też, jakie implikacje finansowe nie dla nas, ale dla naszych e, artystów, podwykonawców będzie miało odwołanie takiego dużego wydarzenia. E, to nie jest po prostu wszystko takie proste. E, myślę też, że to, to jest dużym utrudnieniem w Polsce przede wszystkim, to że nasz rząd nie do końca informuje nas, nie do końca przekazuje prawdziwe informacje. Mhm. Też ciężko budować jakąś strategię, albo plany dalekosiężne, jeżeli nie jesteśmy w stanie ich oprzeć o prawdziwe dane, o dane, których możemy być pewni czy pewne.
0: O jakich danych um, mówisz, które są nieprawdziwe na przykład?
3: No, ostatnio to VP podało um, po prostu wyssaną z palca informację o ilości testów na milion osób, które są robione w Polsce, że jest to największa liczba, jedna z największych mm -hmm. liczb w Europie. Jest to po prostu nieprawda nie testujemy ludzi, wręcz przeciwnie, Helklimy się tym, że mamy najmniej stwierdzonych przypadków zarażenia, To też nie jest prawdą, po prostu nie mamy przetestowanych ludzi. Więc mówienie teraz o tym, planowanie jakby nawet na najbliższy miesiąc, dwa, jest trudne, dlatego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co ten rząd zrobi. Z jednej strony zamykają wszystko, sklepy, wielkopowierzchniowe, nie mówię tutaj o spożywczych, imprezownie, kluby, kawiarnie. A z drugiej strony chcą robić wybory i nie widzę powodów, żeby je przesuwać. Bardzo dużo widzę tutaj niejasności, decyzji, które nie są spójne ze sobą, więc nam też jest ciężko budować coś. Ja też rozumiem strach u niektórych organizatorów, bo teraz jeszcze niektórzy są w stanie wyhamować, zatrzymać się z organizacją danego marszu i po prostu go wstrzymać, zawiesić, a tak naprawdę mogą się napracować, a za trzy miesiące ktoś zmieni znowu prawo i ogłosi coś zupełnie innego, przez co ten marsz stanie się nielegalny. Więc myślę, że każda grupa tutaj robi ocenę swojego ryzyka, to na co ich stać, co mogą zrobić po prostu. Też myślę, że trzeba się zastanowić nad momentem, kiedy jeszcze można bezpiecznie wyhamować.
0: No i tutaj pytanie podstawowe, czy parada równości odbędzie się w tym roku.
3: Robimy wszystko, żeby parada równości odbyła się. W w tym terminie, który został zaplanowany, jeżeli to będzie niemożliwe w innym terminie, jeżeli to również się nie uda, bierzemy pod uwagę sytuację, w której będziemy musieli podjąć najtrudniejszą dla nas decyzję. To tak naprawdę jest sytuacja bardzo dynamiczna. Jesteśmy teraz na etapie, na którym dajemy sobie czas, chcemy zobaczyć, co się wydarzy do świąt, pracujemy normalnym trybem, Dlatego, że tak naprawdę do połowy kwietnia um, jesteśmy w stanie jeszcze wyhamować tę całą machinę, zatrzymać ją um, i zawiesić bądź całkiem rozłożyć.
0: Mam nadzieję, że to się mimo wszystko uda, ja jako przedstawiciel Marsz Równości w Lubinie mogę powiedzieć, że mieliśmy tak odległą datę, że no mam nadzieję, że się uda wykonać wszystko zgodnie z planem, tak jak w zeszłym roku po wakacjach chcieliśmy zrobić Marsz i być może do wakacji wszystko się unormuje, czy w ogóle przewidujecie jako parada datę, która będzie mniej ciepła, w sensie bardziej sierpień, wrzesień, październik nawet?
3: Jest to też trudne z tego względu, że zorganizowanie marszu przełożyłoby się wtedy na miesiące letnie, kiedy tak naprawdę ludzie już nie chcą tutaj zostawać, a tym bardziej nie chcą pracować wolontariatko. Natomiast bierzemy tak naprawdę na chwilę obecną wszystkie opcje pod uwagę, dlatego, że jest to największe wydarzenie w Polsce. Dla wielu osób jest ono jednym z najważniejszych dla nich wydarzeń w całym roku. I no musimy też pamiętać o tej społeczności, która tylko ten jeden dzień w roku ma ulicę Warszawę, Polskę dla siebie.
0: To byłby
1: chyba pierwszy ja, raz. Ja bym, tutaj mhm. chciała się, ja bym tutaj chciała się jeszcze włączyć i y, jakoś też podbić ten wątek y, tego, że ta sytuacja, którą mamy może jakoś y, jeżeli na przykład jeżeli te kolejne marsze miałyby być odwoływane, to oczywiście może to mieć narratywny wpływ na to, jak wygląda jakaś komunikacja pomiędzy społecznością LGBT, a powiedzmy tym jej wycinkiem takim aktywistycznym, zajmującym się organizacją Parady Równości Mar i Równości, Marszy Równości. I ja myślę, że to jest też moment dla całej społeczności o tym, żeby pamiętać o osobach, które w tej chwili stoją przed trudnymi wyborami i dba, dbają o to, jak, jak Julia, która właśnie tam, tutaj opowiadasz, jak to wygląda ze strony Parady Równości, dbają o to, żeby to wszystko było zorganizowane jak najlepiej i mają do podjęcia bardzo poważne decyzje.
3: Panie, też jest na, na, trudno postawić um, przed jakimś tam faktem um, potrzeby finansowej, nie? bo też jakby oczywiście wszystko się rozbija o to, że niektóre marże nie będą w stanie zrobić zbiorek po prostu pieniężnych. No bo jednak pomimo tego, że jest jakaś tam część naszej grupy, która jest uprzywilejowana, dobrze dofinansowana, no to jednak bardzo wiele osób LGBT, szczególnie osób transpłciowych, to są osoby, które no są wypychane z rynku pracy, nie mają umów o pracę i w tym momencie tak naprawdę E, zostały albo bez pracy, albo bez dochodu, dopóki wszystko nie uruchomi się, jakby cała strefa usług nie uruchomi się ponownie. Więc w ogóle myślę, że e, nie tylko całe społeczeństwo, ale też nasza społeczność stanęła przed bardzo trudnym momentem, e, który wpycha nam trochę tę paradę w takie miejsce, w którym ona się może wydawać nieważna, no bo przecież ważnie, ważne jest to, czy ludzie mają co jeść, czy mają za to zapłacić czynsz, czy mają gdzie mieszkać. Natomiast musimy też pamiętać zawsze o tym psychologicznym aspekcie Parady Równości, która daje też siłę wielu osobom na przetrwanie kolejnego roku w tym kraju, która jest też głosem, która też jest walką, która też jest swego rodzaju manifestem. Więc wszystkie te części musimy jakoś wziąć pod uwagę, to jest to, co mówisz, Ty Emilia.
0: Tak jak mówisz, to jest bardzo ważne wydarzenie dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają specjalnie na to, na to wydarzenie, którzy raz w roku mogą trzymać się z chłopakiem, z dziewczyną, z osobą, która, którą kochają. I ja bardzo liczę, że mimo wszystko parada się odbędzie w tym roku. Nie wiem, czy Emilia, masz jeszcze jakieś pytania?
1: Nie, może pytanie już nie. Tylko chcę prosić Julia o przekazanie e, zespołowi wolontariatu równości podziękowań za to i, i wyrazów trzymania kciutów za to, w tej sytuacji, i podziękowań za pracę, którą wykonują w naprawdę no, niełatwych okolicznościach.
3: Dziękujemy Ci bardzo, Ani.
0: Ja Ci też, Julia, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za to, że znalazłaś czas, żebyśmy z, na z nami chwilę porozmawiać i podzielić Słuchaj, się tą no, informacją. Słuchaj,
3: nie żebym robiła jakieś inne fantastyczne rzeczy po zasiedzeniu w domu.
0: <słuchaj>, Słuchaj, dzięki serdeczne. Teraz wszystkich zapraszam na przerwę e, muzyczną. E, jeszcze raz Ci dziękuję, Julia. A teraz zespół MGMT. Halo Radio. Witajcie po przerwie. I tak jak mówiliśmy wcześniej, to, że mamy okres pandemii, to, że mamy czas kwarantanny nie zwalnia nas od tego, żebyśmy nie komentowali właśnie kwestii praw człowieka, kwestii LGBT, ale zanim to, to właśnie o tym chcę też powiedzieć z innej strony, to... Chcę przypomnieć, że Halo Radio jest inicjatywą społeczną, obywatelską i tylko dzięki wam się utrzymuje. Bez waszego wsparcia przestaniemy nadawać, nie będzie naszych programów, nie będzie mojego programu, Emili, nie będzie też wielu innych, które tutaj są i dzięki którym poszerzamy waszą wiedzę, nadajemy ton pewnym sprawom, które czasami słyszą, uzyskują światło dzienne po raz pierwszy też własne, właśnie w naszych programach, do których do was, was też zapraszamy do współdziałów, komentujcie, rozmawiajcie, wspierajcie Halo Radio. I wracając znowu do kwestii... Ja
1: tutaj chciałbym mhm. przy okazji zachęcania do audycji Halo Radio odesłać Państwa właśnie do już dosyć dawnej audycji, audycji, którą w poprzedniej, w poprzedniej, w poprzedniej przerwie mieliście Państwo ktoś zareklamowaną, czyli audycji Jana Śpiewacza z 8 grudnia, gdzie profesor Jacyno opowiadała w drugiej godzinie audycji o tym, jak się zmienia współczesny świat. Oczywiście to były jeszcze refleksje sprzed obecnej sytuacji, natomiast bardzo warte wysłuchania, jak sądzę.
0: Tak, witamy tutaj też Kubę Gawrona, który by się z nami połączył i oglądak Krzyśka Kliszczyńskiego, Mateusza Wrotnego, wszystkich tych, którzy są z nami na Facebooku, na YouTubie i także na aplikacji Halo Radio lub na stronie Haloradia. Pozdrawiamy też Elżbietę Podleśną, która po prostu już nie może z nami porozmawiać telefonicznie, ale której sprawa jest istotna dla społeczności i nie tylko. Wszyscy z nas kojarzymy tęczową Matkę Boską, tęczową, bo dodana, dodane, dodana w tle tęcza powodowała, że tak się już o niej mówi i spowodowała w zeszłym roku olbrzymie zamieszanie, a kobiecie, ko właśnie Elżbiecie, podleśni postawiono zarzut znieważania uczuć religijnych, ba, gdyby żeby tego, te, tego brakowało, policja Weszła do jej domu następnego dnia, szukając tych y, strasznych naklejek i grafik na jej komputerze. I co się teraz okazało Emilia?
1: I to zdaje się, jak dobrze pamiętam, y, zdaje się, y, z, zanim powiem, co się okazało. Mm -hmm. y, jak dobrze pamiętam, to zdaje się, że to wejście miało miejsce w godzinach wła właściwszych do tego, czyli bladym świtem, tak jak należy y, oczywiście. W tak jak w najgorszych przestępców. Z, y, tak, tak.
0: No, i co się stało? Powiedz nam, Emilio. No
1: tak, teraz z kolei mamy decyzję o odszkodowaniu dla Elżbiety Podleśnej za niesłuszne jej zatrzymanie przez policję. To jest 8 tysięcy złotych przyznane przez sąd. Oczywiście jeszcze pozostaje problemem to, że nie jest to prawomocny wyrok, więc można się tutaj spodziewać się odwołania. No teraz, natomiast na ten moment y, mamy tutaj takie małe zwycięstwo.
0: Tak. I już Elżbieta Podleśna zapowiedziała, za, za że jeżeli to się uprawomocni jeżeli będzie materialny dowód na to, że sąd przyznał jej te 8 tysięcy, to przekaże je na Fundację Transfuzja. Y, bo osoby transpłciowe teraz jeszcze bardziej potrzebują wsparcia, powiedziała Elżbieta Podleśna. I y, y, znowu wracamy. No, ja
1: niestety mogę to... Mhm. I ja niestety te słowa, żeby ty podleśnie może ze swojej strony potwierdzić, no bo też yy, trudno organizować działalność wsparciową w takiej sytuacji, jaką mamy. Jest oczywiście kwestia jej przerzucania do formy online, ale jest też to coś, co wymaga jakiegoś zastanowienia się nad tym, jak to prowadzić i yy, jest jednak yy, trochę inną formą wsparcia niż to. Do, do często po, po co do tej pory osoby przychodziły do y, organizacji takiej jak transfuzja?
0: No to też powoduje moje myślenie, że wiele osób teraz mówi, że są rzeczy ważniejsze niż pomoc osobom LGBT, ważniejsze niż zwracanie uwagi na. To, to coś, czego się mówi, tego, czego się nie mówi, to jest to, o czym będziemy rozmawiali też o 20.00 z Fundacją F. Kropka, z którą się połączymy, żeby porozmawiać o języku wykluczenia. Bo znowu, łatwo bagatelizować w czasie pandemii pewne nasze nawyki, pewną mowę nienawiści, mowę wykluczenia, bo przecież wszystko inne jest ważniejsze, tak?
1: No łatwo, łatwo wpaść w taką w, wpaść na takie tory. Trudno potem e, jakoś zbiorowo z nich zawrócić, więc e, w tej sytuacji, która teraz się dzieje, która się teraz rozwija, no to warto, abyśmy m, zwracali uwagę na to, co się dzieje, no bo ty mówisz tutaj właśnie na przykład o tym języku wyklucenia. Wiemy już o e, sytuacjach, jakie mają obecnie miejsce, e, atakach fizycznych również na E, osoby no, pochodzące e, z Azji, z krajów mhm. azjatyckich, mhm. tak, tak, dokładnie.
0: To to e. rzeczywiście następna kolejna mhm.
1: fa fala, która wobec
0: mhm.
1: Mhm. To jest jakaś fala ksenofobii, która w tych okolicznościach obecnie wzbiera i na którą ja coś też trzeba odpowiedzieć.
0: Absolutnie, tak jak się słyszy to, co mówią ludzie z niektórych miejscowości, że nie chcemy mieć tutaj tego szpitala zakaźnego, to są rzeczy sprzed tygodnia, ale uzmysłowiły mi, jak bardzo niedalekie są czasy, kiedy pamiętam, że zakażonych HIV-em w latach 80-tych, 90 -tych, też nie chciano w tej okolicy, kiedy był monar i kiedy próbowano Kotański próbował w jakiś sposób osobom zakażonym pomóc. No i wtedy też pojawiały się takie głosy nie chcemy ich tutaj, nie chcemy choroby i podobnież teraz brakuje nam trochę tej solidarności, mówi się o tym, że to nie jest czas, aby mówić o kwestiach LGBT, być może nawet kolejnym pomysłem mogłoby być, to nie sobie podpowiadać, ale trzeba się też z tym mierzyć, już myśleć i rozmawiać, że może trzeba odciąć organizacjom pozarządowym finansowanie, bo to nie jest priorytetem państwa w tym momencie, żeby im pomagać. Takie głosy też się przecież mogą pojawić.
1: No mamy taką sytuację, kiedy właściwie wszystko musimy monitorować na tym polu. No, akurat to nie jest nie, nie dzieje się na gruncie polskim, ale na przykład to, co dzieje się w tej chwili na Węgrzech jest już interpretowane jako próba wykorzystania kryzysu związanego z koronawirusem do dalszego montowania autory, autokratycznej formy rządu
0: w tym kraju. Absolutnie. I podobnież teraz kwestia będzie wyborów. Tak? Czy się odbędą, czy się nie odbędą. Czy wybierzemy zdrowie, czy wybierzemy pójście na wybory i zagłosowanie na kandydata lub kandydatkę. Jest to problematyczne. Znaczy, skala tego, czy, z czym się mierzymy, w jaki sposób nowy rozmawiać o kwestiach LGBT w czasie pandemii, które niekoniecznie minie za tydzień, niekoniecznie minie za dwa tygodnie, chociaż też może żeby jednak o tych kwestiach nie zapominać. Jeszcze tylko zwrócę uwagę na jeszcze jedną dodatkową rzecz, odchodząc już od tematu Ewy Podleśnej, bo ten temat chyba już zamknęliśmy, prawda Emilia? Nie
1: trzymamy czuki za kolejne, kolejny etap tej walki. Jak najbardziej.
0: Warto zwrócić uwagę na, to, na, na na najnowszy komunikat rządu, który wskazuje na to, że osoby, które chcą wyjść na zewnątrz, jak najbardziej mają do tego prawo, jeżeli to jest związane w jakiś sposób z ich pracą, którą wykonują albo z obowiązkami rodzinnymi i że mogą też to robić w, tutaj cytuję, z wyjątkiem osób w stałym pożyciu. Mówię tutaj o zakazie poruszenia się w grupach. Rząd w tym momencie podkreślił, że są osoby, które żyją w związkach nieformalnych, które nie są sformalizowane niekoniecznie tylko osobach LGBT, ale po prostu osobach też heteroseksualnych, żyjących w konkubinatach, które też poruszają się na zewnątrz, w, w, chociażby w celu spaceru, a nie w celu kumpelskiego przejścia się gdzieś. I zauważył te osoby, stwierdzając, że osoby żyjące w wspólnym pożyciu są tak jakby, no takie wyjścia są dozwolone. To się pojawiło na, na stronach rządowych i nie wiem, czy jest to wynik jakiegoś jakiejś presji po ostatnim po, po wpadce rządu, kiedy e, osobom, o, o czym mówiliśmy na początku audycji, w związkach z obcokrajowcami sformalizowanymi za granicą, e, zabroniono wjazdu, uniemożliwiono go, nie wskazując na nich w żaden sposób, w żadnych przepisach.
1: Uu, ja tą twoją intuicję, ona mi się jakoś wydaje bardzo mocno optymistyczna, jeśli mhm. Ty tutaj przyjmujesz, że to jest jakieś zreflektowanie się. Tak, nie no oczywiście. Nawet w tym wypadku.
0: Ja tylko przypomnę, że łączymy się z Emilią Wiśniewską z Fundacji Transfuzja, która, ma, która z nami dzisiaj też rozmawia zdalnie, dlatego tak się słyszymy, jak się słyszymy. Czasami jest też tak, że ten, ten, to opóźnienie jest większe, więc wchodzimy w słowo i ja nie widzę tych sygnałów Emilii oczami puszczanymi zawsze do mnie. Kiedy, kiedy, kiedy gadam głupoty albo kiedy yy, po prostu chcę coś powiedzieć, więc tak się próbujemy wypadać na odległość yy, przez ten telefon jeszcze.
1: Tak i również w związku z moją nieobecnością nie ma w studiu transpłuczowej fladit którą wreszcie nauczyłam się pamiętać o tym, żeby ją przynosić po tym Yy, tak, no po sama sama chwilowo <głos> jestem zdaleka od państwa, zdalnie jedynie.
0: Tutaj tylko dodam, co Charlie Belt mówi, że rząd sam nie wie, czego chce, nie ma rozporządzenia, a jak mówią, a jak już mówią, to to, co za zabronione, w czwartek jadę około 30 km na grup mamy, bo rocznica śmierci i jeszcze las planuje zahaczyć, jak mnie zatrzymają i będą się czepiać, to chciałbym poznać podstawę prawną. To rzeczywiście olbrzymi problem, Na no to też wskazywała profesor Ewa Łętowska, że rząd dokonuje coraz większych restrykcji przez rozporządzenia, omijając tym samym narzędzie, które ma w ręku, narzędziem, którym jest stan wyjątkowy. Albo, albo
1: to czytel wersji stanów nadzwyczajnych. Tak, no, stan
0: z klęski żywiołowej na przykład. Z. Mm -hmm. tak, tak, jest mnóstwo instrumentów, które się lepiej lub gorzej kojarzą. Chyba stan wyjątkowy najgorzej, no ale tych instrumentów no, jest pewnie,
1: sporo. Pewnie, no jakby może hasło stan wyjątkowy nie wywołuje takich komputacji z marszu, jak kiedyś w wywoływało hasło stan wojenny, no natomiast coś się za tym kryje, to znaczy każdy ten stan oznacza jakieś konkretne rozwiązania, jakieś konkretne obostrzenia i również jakieś konkretne ułatwienia dla służb, które miałyby sobie radzić z epidemią koronawirusa.
0: Tak na przykład poza wieloma zawodami, które będą teraz musiały pracować zdalnie, albo pracują w sposób taki, że jest ograniczona liczba osób w biurze. Myślę sobie też o tym, że obecny przepis o, o zakazaniu się poruszania zbytnio bez powodu, konkretnego, ważnego powodu po mieście uderza też w samych dziennikarzy, którzy no sami nie wiedzą, w jakiej sytuacji się znaleźli na przykład, bo w przypadku tych wszystkich stanów nadzwyczajnych jest bardzo jasno powiedziane, jaka jest rola mediów, które muszą informować społeczeństwo. Natomiast teraz przez to rozporządzenie bliżej nieokreślona grupa ludzi nie może się poruszać bez ważnego powodu. I pytanie, czy tym ważnym powodem jest informowanie obywateli z ulicy na temat tego, co się dzieje? Czy legitymacja dziennikarska uprawnia do tego? Takie pytanie też zadałem dzisiaj w social mediach na swoim profilu społecznościowym. I zdania są podzielone. Nie, nie za bardzo wiadomo, z czym to się je.
1: No to generalnie chyba wszyscy stajemy wobec jakichś nowych sytuacji, tak? no, jakby dzisiaj ruchnęła nam ta wiadomość o w bardziej restrykcyjnych obostrzeniach i to jest coś, co nawet ja dzisiaj obserwowałam przez okno mhm. w swoim domu, to że y, jeszcze chwilę po tym, jak, jak y, sobie przeczytałam y, cóż tam właśnie padło na tej konferencji dzisiejszej y, chwilę potem wyjrzałam przez okno o, widząc y, grupę nastolatków na moim podwórku rydających w piłkę i jakieś godzinę później yy, już tych nastolatków zdemotywowała do dalszej gry strasz
0: Tak. Myślę też to, o osobach bez, się w kryzysie wiemy. bezdomności, które, no co, powiesz im, żeby się przemieścili do swojego mhm. domu, no ale no, jak?
1: Nie mają tego domu. No i co teraz z nimi?
0: W sensie łatwo powiedzieć, żeby się ludzie nie przemieszczali, nie ruszali bez ważnego powodu, no to za, w takim razie niech państwo się zapiekuje również takimi osobami, które, którym zwłaszcza teraz jest szczególnie ciężko, wolontariuszom również, których brakuje, ośrodki są przepełnione, komunikaty na Facebooku przerażają, tak? One są tam jest tak samo duże zapotrzebowanie na maseczki i na wszelkie inne rzeczy, bo nie tylko chodzi o środki dezynfekcji czy zabezpieczenia dla wolontariuszy, czy, czy samych osób bezdomnych, czy osób w kryzysie bezdomnych. I tam brakuje wszystkiego.
1: No, osoby bezdomne. Ich sytuacja nie zmienia faktu, że wiele potrzeb, nie tylko takich w sytuacjach kryzysowych mają, wiele ich potrzeb nie odbiera za od tego od jakichś podstawowych potrzeb, jakie wszyscy podzielamy. Absolutnie. Tylko tak, jak mówisz, no, przypełnione placówki, w których e, mogłyby sobie znaleźć e, miejsce te osoby bezdomne, no to na przykład jest już w tej chwili ogromny problem. Oczywiście to się staje jakimś problemem innym niż było do tej pory, bo zawsze było problematyczne. Ja też tutaj może e, państwu jakoś to naświetlę, bo e, mam trochę doświadczenia z różnej strony. E, no jakby sama kiedyś pracowałam w hostelu interwencyjnym w e, Pracowałam też w jakichś miejscach akurat w centrum Warszawy, w, w, w ulicach, gdzie przewijało się bardzo wiele osób, gdzie też było, dało się zauważyć właśnie bardzo dużo osób bezdomnych. Mm -hmm. I to nie jest tak, że osoby bezdomne e, są na ulicach, e, jak, jak to często <coughs> możemy usłyszeć w stereotypowych opiniach, że osoby bezdomne są na ulicach, ponieważ nie chcą iść na, 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 do do bo musiałyby przestać pić. Mhm. Mm no, no nie jest to powodem. Powodem jest to, jak często te nasy równie wyglądają to, że często osoby bezdomne obawiają się o e, jakieś swoje bezpieczeństwo czy komfort, również o swój dobytek, no bo to, że ktoś nie ma domu, to nie znaczy, że nie ma jakiegoś dobytku. Mm. No, na więc... rozstanie ze zwierzętami,
0: też wchodzi w grę. Tak, na przykład. Które są na jedynymi przykład. przyjaciółmi w tej sytuacji, które są jedyną rodziną dla osób w kryzysie bezdomności i, i co, mają teraz jej zostawić, bo, bo tak działa ten system w Polsce, że ze zwierzęciem się yy, nie możesz dosyć do tej placówki, tak?
1: Tak, właśnie. Więc yy, to jest taka, jest taka potrzeba, który, z której akurat na przykład osoby bezdomne mają zrezygnować, bo tak, jakby tak bardzo prymarnie.
0: Także w tej naszej trudnej sytuacji. sytuacji warto pomyśleć też o osobach, które e, mają gorzej. I też myś, przypominam o tym, że warto dawać krew, bo to jest też, ten komunikat się jeszcze nie przedziera i jeszcze jest chyba bardzo niewiele go, ale coraz częściej szpitale informują, że, jest, że jeżeli chodzi o poziom krwiodawstwa jest w kryzysie. Tak samo ludzie przestali dawać krew, a jest jak najbardziej potrzebna do zabiegów. E, ja też tylko przypomnę też na koniec tej godziny, o, tym, o czym informuje Lambda Warszawa, że pomaga seniorom LGBT. Tak, tak się składa, że adwokaci pomagają seniorom adwokatom. Lambda Warszawa wymyśliła, że pomoże też osobom LGBT seniorom. Każda grupa pomaga sobie jak może i można sobie takiej można o tą pomoc poprosić przez telefon 22-628-52-22 na stronie Lambdy Warszawa, on jest również lub przez mail poradnictwo małpa-lambda-warszawa pisane łącznie.org poradnictwo małpa gdzie wolontariusze, wolontariuszki Lambdy Warszawa pomogą w zrobieniu zakupów czy załatwieniu pilnej sprawy to jest rzecz, która jak najbardziej odsyłam wszystkich do strony Lampy Warszawa. Tam jest to wszystko też szeroko opisane, jak tą pomoc uzyskać. I za chwilę o godzinie 20, będzie naszym, naszym, naszą gościnią będzie Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska z Rady Fundacji F. Która jest rzeczniczką Kongresu Zdrowia Psychicznego, a także osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego z diagnozą schizofrenii. Czyli idealna osoba, aby porozmawiać o tym języku, który jest, mamy często w debacie publicznej, języku, który też się Ostatnio pokazał jako nie najlepszy w przypadku. Tutaj to była Kida Bońska, która jest kandydatką na prezydentkę. I o jej wpadce językowej. I porozmawiamy o tym, jak ten język bardzo jest istotny, jak jest bardzo ważny i nawet w czasach takiego kryzysu, jak jest obecnie, dlaczego warto na niego uważać.
1: No myślę, że akurat yy, yy, mówiąc tutaj o pracy językowej to bardzo oszczędziłeś yy, tak. kandydatkę <laughs> do Wybłańską. Rozumiem, że intencjonalnie. Tak.
0: Nie no, oczywiście od osób na ścieczniku wymaga się dużo więcej. Nie chciałem już być tak krytyczny, jak sobie pozwoliłem ostatnio być krytyczny o pani hrabiance, ale pozwolę sobie, żeby tego już nie robić i teraz zapraszam was na przerwę z Emilią Muzyczną na zespół, którego nie znam. Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Witajcie po przerwie Bartek Saszewski i Emilia Wiśniewska. Dobry wieczór ponownie. Emilia Wiśniewska łączy się z nami przez telefon. To są nowe środki bezpieczeństwa, jakie są w Halo Radio, żeby ograniczyć jak, największą, jak najbardziej ilość ludzi, która jest w studiu. Za chwilę połączymy się też z gościnią, którą będziemy mieli w naszym radiu. To będzie przedstawicielka Fundacji F. Kropka. A dokładnie to będzie Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska i będziemy rozmawiali o języku wykluczenia, o mowie wykluczenia, o tym, jak należy mówić o, o rzeczach, o debacie publicznej. Troszkę na bazie tego, co powiedziała niedawno kandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska o tym, jak komentowała że komentowała zachowania rządzących. Czy się słyszymy, Katarzyno,
4: tak, wieczor,
0: się. Witam serdecznie. Katarzyna Szczerbowska-Kisielińska Kie, jest członkinią Rady Fundacji F. Kropka. Jest też rzeczniczką Kongresu Zdrowia Psychicznego, osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego z diagnozą schizofrenii. Pracuje też w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako rzeczniczka Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, czyli wydaje się to być idealna osoba do tego, żeby porozmawiać o, o mowie, o, o o tym jak należy rozmawiać o osobach w kryzysie psychicznym, o osobach cierpiących na choroby psychiczne. I tutaj troszkę na kanwie tego, co się wydarzyło ostatnio, czyli jak kandydatka na prezydentkę Małgorzata Dawa Bońska skomentowała wyborczej zachowania rządzących. Ja to je zacytuję tylko ten fragment. To są schizofreniczne działania, bo z jednej strony władza apeluje, nie wychodźcie z domów, nie gromadźcie się, pracujcie zdalnie, a z drugiej strony wprowadza obostrzenia. I tutaj mam pytanie. Czy tego, Typu język, że jakieś działania są schizofreniczne, w ogóle jest na miejscu, czy to jest język wykluczenia? W sensie, jak to nazwać to z drugiej no, strony.
4: Bardzo prosimy polityków o to, żeby nie używali terminologii psychiatrycznej, do tego, żeby teoretycznie odocować ich przeciwników politycznych. I w tej sprawie nawet zanieśliśmy w zeszłym roku po Kongresie Zdrowia Psychicznego list do, 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 do Sejmu i do Senatu, w którym prosimy o, o taką empatię i uważność na język, no bo tego typu stwierdzenia tak naprawdę bardzo uderzają osoby doświadczające kryzysu psychicznego, dlatego, że utrwalają stereotypy związane z chorobą Oto słowo schizofreniczne jest użyte, użyte w takim negatywnym sensie i też nie do końca prawdziwe jest to określenie, bo tutaj te pomienia myśli rozdwojenie jaźni, które mhm. rzadko zdarza się w tej chorobie, więc też takie utrwalenie tego myślenia o tej chorobie jako właśnie o tym, że, na, że osoba, której doświadcza ma kilka osobowości. To nie jest
2: prawda.
1: Nie musi tak być. Że... Jeśli mogę ja tutaj mhm. ja tu się też odnieść, bo to, to mnie też naprowadza na jakiś taki ważny trop. Wydaje mi się, że właśnie często, jeżeli w, ktoś tak nieuważnie i potocznie mówi o jakichś problemach zdrowia psychicznego, to mówi o nich przez pryzmat, Samych tylko e, objawów, i to zwykle tych, e, tych, które są, wydają się najpoważniejsze, prawda?
4: No tak, i też e, jest odosobniony przypadek. E, akurat e, to e, określenie schizofreniczne e, politycy lubią e, chyba najbardziej. Ona dosyć często pada w ich wypowiedziach, ale też e, sugerują, że ktoś powinien, udać się do psychiatry, albo przebadać się psychiatrycznie, albo leczyć się psychiatrycznie. Niektórzy stawiają nawet e, politykom diagnozę psychiatryczne, e, sugerując, że mogą być chorzy na tę lub inną chorobę. E, Schizofonia jest chorobą bardzo ciężką. E, ma e, oczywiście różny przebieg. E, zdarza się w statystycznie, że jedna trzecia osób, które na nią chorują, mają tylko jeden epizod choroby. Ale zdarza się, że ta choroba no właściwie całkowicie wyklucza kogoś z życia, bo te okresy, kiedy ona jest trudniejsza, są bardzo częste. Właściwie nie ma bez przerwy, jest źle. I właściwie jak mają się uczuć, słysząc coś takiego, Ludzie, którzy opiekują się swoimi bliskimi chryjącymi na schizofrenie. No, myślę, że jest wiele innych sposobów na to, żeby opisywać e, zachowanie swoich e, przeciwników politycznych.
0: I ja tutaj też jak mówię o tym, że y, to się wydarza chyba z, w, z, ta, 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 ten język nie ma barw politycznych, bo wystarczy wpisać. Schizofreni schizofreniczne podejście na Google i wyskakują nam różne wypowiedzi różnych osób z różnej strony politycznej. Tak na przykład redaktor Nurkowska mówiła o wbijaniu noża, noża w plecy opozycji, mówiła o schizofrenicznym podejściu do polityki w obozie tak zwanej opozycji. Tak naprawdę tutaj nie ma i tak jak mówię ten, ten, ten język wykluczenia jednego koloru pozycyjnego w sensie jednego koloru politycznego i tak jak kiedyś nie, trochę chyba się już politycy nauczyli, że nie można mówić żartów o Żydach, tak jak Polacy zaczęli się uczyć, że nie można mówić o tym, że ktoś jest chory na downa i że to jest jakiś rodzaj pejratywnego określenia dla kogoś. Tak może wreszcie się nauczą, że też to określenie schizofreniczne zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca w debacie publicznej.
4: Byłoby dobrze, dlatego że media mają ogromną siłę rażenia słuchającego słucha tego czy czyta wypowiedzi polityków mnóstwo ludzi, to dociera w, do podświadomości. No, nasz język, i nasza kultura właściwie no, często jest tak, że, że pejoratywnie ocenia się różne rzeczy, korzystając z terminologii albo psychiatrycznej, albo pogardliwych słów, y, którymi określa się osoby, które no, powiedzmy y, y, nie, niekonwencjonalnie się zachowują. Y, jest, nie chciałabym cytować tych słów, żeby mhm. ich nie, y, nie utrwać, no, ale a, przypomnę może tę taką akcję na i mhm. przykład, To jest na przykład taka rzecz, która Hasło, które dotknęło bardzo wielu ludzi doświadczających kryzysu psychicznego.
0: Tak, i tutaj też Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał w tej, w tej akcji, na temat tej akcji stanowisko, przypomniał, to było we wrześniu tamtego roku, że osoby z czynieniem ponad pewnościami, czy, czy osoby doświadczające kryzysu psychicznego są grupą szczególnie narażoną. I właśnie wobec niej trzeba być jak najbardziej ostrożnym, kiedy formułuje się tego typu, no tutaj w tej akcji, tego typu określenia jak i świrować. I że absolutnie tego typu nie powinno być określeń w przestrzeni publicznej. Ale z drugiej strony spotkałem się z takimi zarzutami, kiedy zwróciłem uwagę na to, na swoim, swoim fanpage'u, że tego typu określenia ze strony kandydatki na prezydenta nie powinny mieć miejsca, że się czepiam, że tak naprawdę tutaj nie wiadomo o co chodzi, że przecież ona nie miała nic złego na myśli. Ale czy to jest jakiekolwiek usprawiedliwienie?
4: No ja myślę, że... Trudno nam powiedzieć, jakie były jej, jej tak myślenia i co ona miała na myśli. Mm -hmm. e, e, oczywiście no, przypuszczam, że nie chciała tym e, urazić nikogo,
2: mm -hmm. e,
4: kto choruje psychicznie, nie o to jej chodziło. Chciała po prostu w krótkim e, sposób e, opisać jakąś sytuację. I wydało jej się, że ten, to słowo akurat będzie najlepszym y, do tego sposobem, no ale y, myślę, że y, y, to tak, no intencje oczywiście są ważne i możemy jakoś nią wytłumaczyć, że może nie miała złych intencji. Mhm. jednak ta, to, to słowo y, trafiło w, do przestrzeni publicznej. Rozmawiamy teraz o tym. Tak. I no, jak już mówiłam, nie, był, nie jest to odesadniony przypadek, dlatego właśnie w to liście, które po Kongresie Zdrowia psychicznego zanieśliśmy do Sejmu i do Senatu, prosiliśmy o to, żeby takich słów nie używać. Może przy okazji powiem, czy nie jest Kongres Zdrowia psychicznego, bo może dla niektórych ludzi to jest taki termin, który nie jest znana. To jest takie spotkanie, na, którym, na które wjeżdżają w całej Polski osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich rodziny, bliscy, przyjaciele, specjaliści pomagający takim ludziom, czyli psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, ludzie, którzy pracują w fundacjach na rzecz osób chorujących psychicznie, po to, żeby się spotkać, porozmawiać o tym, jak ustawić, System opieki e, psychiatrycznej w Polsce chodzi głównie o to, żeby on nie był skoncentrowany na izolowaniu e, ludzi, którzy chorują, ale, ale na rozwijaniu też leczenia środowiskowego, takiego blisko domu, dostępnego, dostosowanego do każdego m, przypadku. I właściwie jednym z takich efektów e, Kongresu Zdrowia Psychicznego jest to, że teraz mamy. Y, tworzą się w Polsce Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie można przyjść po porada z ulicy bez kolejki. Tam są takie punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, y, które działają od poniedziałku do piątku od godziny ósmej do osiemnastej, gdzie czekają specjaliści, którzy y, osoby, która szuka pomocy skoncentrują. Mówią mhm. dla niej taki wstępny plan leczenia. To może być y, leczenia w ambulatoryjne, częste wizyty u psychiatry, może być psychoterapia grupowa lub indywidualna, może być pobyt na dziel dziennym, to jest taki oddział, gdzie się przychodzi rano na zajęcia terapeutyczne i relaksacyjne i wychodzi się z nich po południu, wraca do domu. Te punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne działają nawet teraz, tyle, że Preferowany jest kontakt telefoniczny. Wszystkie telefony można znaleźć na stronie czp.org.pl. Mhm. I um, też zapraszam do oglądania naszego profilu na Facebooku. To jest profil, który się nazywa Pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego. I tam zamieszczamy różne informacje, takie też o tym, gdzie teraz można szukać pomocy i wsparcia w kryzysie psychicznym.
0: Bo on teraz I... właśnie w takiej sytuacji kryzysu, który ma obecnie w Polsce, może się bardziej uzewnętrznić e... i ludzie tej pomocy mogą po prostu poszukiwać.
4: No teraz dużo więcej pacjentów poszukuje pomocy niż zwykle. Mhm. Na przykład biuro rzecznika praw pacjenta odbiera pięć razy więcej telefonów niż normalnie
2: Czyli wzrost o 500%. Tak. Zwykle to było 200,
4: te... mm -hmm. tak, to było 200 y, telefonów, teraz jest ich 1000. O Jezu. I, oni y, do pomagania osobom w kryzysie psychicznym wydelegowali specjalnie do odbierania telef tego telefonu 10 rzeczników pacjenta psychiatrycznego. Rzecznik pacjenta psychiatrycznego to jest taka osoba, która zwykle pracuje w szpitalu, chodząc od oddziału do oddziału całodobowego i no, wspierając pacjentów, słuchając ich skarg, słuchając ich próśb, pytań. Teraz ten kontakt jest utrudniony. Ogranicza się liczbę osób, które może wejść na oddział. I w związku z tym w każdym oddziale całodobowym wisi teraz taka informacja z telefonem konkretnego rzecznika, do którego... No, mogą teraz pacjenci zadzwonić.
0: Ja tylko dodam, że Fundacja F. kropka, w której też jesteś członkinią w Radzie, tak? W zarządzie?
2: Jestem,
0: tak. Robi fantastyczne rzeczy. Masz Żółtej Strążki, masz o Godność, który realizuje raz do roku. Kongres Zdrowia właśnie Psychicznego, którego, który się odbywa. Wprowadzi też różne działania, które są, którymi na przykład jest razem do samodzielności. Gdzie, osoba, gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi czy w kryzysie psychicznym mogą otrzymać pomoc, warsztaty, grupy integracyjne. Także mnóstwo fantastycznych rzeczy, o których można się dowiedzieć na stronie ef.org.pl na, na stronie na Facebooku można to też zesprzeć remont siedziby fundacji, który cały czas, której to zbiórka też jest na stronie internetowej. Mnóstwo fantastycznych rzeczy, które robicie i o których warto pamiętać i do Was zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami, również w kwestiach takich jak ta kiedy mamy wątpliwości, że coś, co jest w debacie raczej nie powinno wystąpić. Ja tylko dodam taki, taką jedną refleksję, bo spośród komentarzy, które się pojawiły, kiedy poruszałem kwestię właśnie tego nieodpowiedniego języka Kidawy Błońskiej, ktoś próbował wyjaśnić, o co chodziło jej właśnie przez to, to, o czym na początku mówiliśmy, że ona tak naprawdę chciała powiedzieć, że władza, obecnie rządzący zachowują się tak jakby z tym rozwojeniem jaźni, tak? A ja na to powiedziałem i tu próbuję tłumaczyć ludziom, że tak jak zresztą na początku naszego programu mówiliśmy, to nie zawsze czy jest objaw schizofrenii. Ludzie z tą chorobą żyją, funkcjonują, często normalnie pracują. I chyba możesz to potwierdzić.
4: No tak, no akurat um, ja mam tę diagnozę. Choroba zabrała mi naprawdę bardzo dużo czasu, bo spędziłam rano w szpitalu. Po wyjściu ze szpitala też tak nie jest, że od razu się w mhm. doskonałej formie jest potrzebny czas na to, żeby wrócić do siebie. To jest też takie może, jeżeli słuchają nas ludzie, którzy mają pod opieką kogoś, kto na tę chorobę choruje, to chciałabym tak powiedzieć taką optymistyczną rzecz, że, że różne funkcje, które się traci podczas choroby, na przykład umiejętność koncentracji, pamięć, wracają z czasem. I, no i można wrócić właściwie całkowicie do swojego dawnego trybu życia tak się zdarzyło w moim przypadku ja to trochę traktuję jak cud i czasem sobie wyobrażam, że, że właściwie jestem jak osoba, która um, uratowała się z katastrofy lotniczej, bo, no bo kiedy byłam chora właściwie um, ja byłam w tak trudnym stanie, bez kontaktu, bez nie mówiłam, że rodzina obawiała się, że ja już nigdy do nich nie wrócę. A jednak, mm. jednak się udało i takich przykładów jest więcej. Nie jestem jedyną osobą z diagnozą w która opowiada o swoim doświadczeniu. Ja myślę, że to jest ogromnie cenne i ważne, że ludzie, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych, także na przykład choroby... Efektywnej dwubiegunowej, która również jest bardzo trudna, mówią o tym, jak wracali, co mało, pomogło, jak wyglądały różne etapy powrotu do zdrowia. Ja jestem też w takiej grupie pacjentów, którzy nazywani są ekspertami przez doświadczenie. Która się skupia w Krakowie i nazywa się Akademia Liderów Kogito. I, no I tam spotykamy się raz na dwa miesiące i rozmawiamy o tym, jakie są potrzeby naszych sióstr i braci w chorobie, jakim pomagamy w swoich miastach. Wymyślamy, wymieniamy się doświadczeniami, wymyślamy, co jeszcze można zrobić. Zresztą kilka osób fundacji F.K. jest też w tej Akademii Darów Kogito. Mhm. I właśnie dzisiaj dowiedziałam się, że nasze następne spotkanie będzie odwołane. I w związku z tym zastanawialiśmy się, co możemy w tym czasie zrobić. i Postanowiliśmy, że postaramy się napisać swoje świadectwa zdrowienia i umieścić je na stronie centrów cwet.org.pl pod zakładce własnym głosem. Tam też tam już jest kilka świadectw zdrowienia, jeżeli ktoś jest ciekawa. I um, są też rozmowy z asystentami zdrowienia, czyli takimi osobami, które przeszły przez kryzys fizyczny, potem przez szkolenie na asystenta zdrowienia. Staż w szpitalu, na oddziale dziennym, całodobowym albo w domu samopomocy. I teraz y, służą wsparciem osobom, które w kryzysie trwają i bliskie, Pracują w centrach zdrowia psychicznego, w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, na oddziałach całodobowych. Myślę, że to jest bardzo
0: ważne właśnie, że się dzielicie tą swoim świadectwem, że osoby w kryzysie, po kryzysie, w psychicznym, osoby, które są chorujące, mówią o tym, że żyją, normalnie egzystują, że czasami jest to trudne, czasami jest to prostsze, bo są różne, każda choroba jest inna. I że pokazujecie, że, że dzielicie się tą historią i odczarowujecie, i robicie strasznie ciężką pracę. Która ja jest myślę, trochę niewyczona takie sytuacja.
4: Krok. Ja hmm. myślę, że to jest ogromny krok, dla tego, że właściwie, kiedy pacjenci zaczęli się upominać o swoje prawa, to też stali się bardziej widoczni dla ludzi, którzy decydują o tym, jak są rozkładane pieniądze na służbę zdrowia. Że to,
2: hmm.
4: Jak ja chor zaczęłam chorować w 2008 roku to właściwie sytuacja osób chorujących psychicznie była zupełnie inna niż teraz. Teraz już dużo więcej się o tym mówi. Dużo więcej naprawdę rzetelnych i wspaniałych tekstów powstaje w mediach na ten temat. O tym, jak choroby się objawiają, gdzie szukać pomocy. My zwykle tak myślimy, że choroba psychiczna to jest coś, co dotyczy... Y, bardzo wąskiej grupy ludzi, mhm. ale tak naprawdę tak nie jest, bo y, właściwie każdy, y, według statystyk co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu przeżyje, przeżył lub właśnie przeżywa kryzys psychiczny. To może być związane na przykład ze starzeniem się, z różnymi chorobami, które nam trudno y, przejść, które są dla nas trudne jak nowotwór, czy jakieś problemy neurologiczne, na przykład udar. To może też być związane z naszymi przeżyciami, to znaczy ogromnym takim stresem może być utrata pracy, rozstanie z kimś, rozwód, tutaj tylko na,
0: na chwilę odejście przerwę,
4: kogoś bliskiego.
0: Bo Emilia <grym> chyba chciała zadać jakieś pytanie.
4: Dobrze. Tak,
1: tak, tak. tak. Ja, tro, 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 trochę zresztą już e, nieaktualne pytanie, bo właśnie moje pytanie dotyczyło tej jakiejś zmiany, o której rozmawiamy. To znaczy takiej zmiany w mówieniu, e, zmiany w kierunku uznania, że osoby z problemami zdrowia psychicznego same w stanie są, są w stanie powiedzieć o tym, e, jak wygląda ich życie i jak, jakie są ich problemy, prawda? Gdzieś tam odchodzimy od takiego podejścia że no dobrze, osoba z niepełnosprawnościami fizycznymi na przykład to powiedzą nam osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, osoby LGBT powiedzą o swoich problemach, no ale osoba z problemami zdrowia psychicznego no to powiedzą na przykład lekarze, prawda? Gdzieś tutaj mamy taką możliwość odejścia od tego, takiego m, zabrania głosu tak właściwie, prawda? No
4: tak, właściwie ten głos jest coraz bardziej słyszalny i, i okazuje się, że jest bardzo potrzebny, bo do wielu pacjentów specjalistom trudno jest dotrzeć, a dużo łatwiej to porozumienie zbudować, kiedy samemu się przez podobne rzeczy przeszło. Bo, no, łatwiej człowiekowi, który przeszedł przez kryzys, łatwiej sobie wyobrazić i poczuć, co czuje ten człowiek, który teraz jest e, no, chory i potrzebuje pomocy? E, właściwie tak myślę, że e, bardzo ważne jest to, e, kiedy się choruje, żeby podjąć tę decyzję, że chce się walczyć o swoje zdrowie, że chce się wrócić do, e, do życia, do bliskich, do pracy. I podjęcie takiej decyzji naprawdę może pomóc chociażby jedna rozmowa z asystentem zdrowienia, rozmowa z kimś, kto przez to przeszedł. To po prostu też ludziom daje nadzieję, no bo widzą mhm. rozmawiają z kimś, kto dobrze się czuje, kto pracuje, kto jest uśmiechnięty. I więc też jest taka właśnie przykład na to, że ma się przed sobą osoba, która sobie poradziła i więc można obudzić w sobie wiarę w to, że też damy rada.
0: I też mam nadzieję, że właśnie przez takie świadectwo tego będzie e, jak najwięcej. E, musimy powoli kończyć ten fragment naszej audycji, ja strasznie dziękuję, że znalazłaś że czas, żeby z nami chwilę porozmawiać na temat tego yy, i o tym, żeby dawać świadectwa i o tym, żeby tak, tak nie mówić w debacie publicznej, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym przypominali. Naszą gościnią była Katarzyna szczerbowska kisielińska z Rady Fundacji F. Kropka. Bardzo się dziękuję, że znalazłaś czas.
4: Dziękuję bardzo za
0: rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. I za, i Do widzenia i za chwilę wracamy dalej do Uh, audycję to będzie Gun N' Roses. Cześć i czołem tu Halo Radio. Uh, jest z nami Emilia też po drugiej stronie radia. Halo Emilia.
1: Tak jestem, tak.
0: Jesteśmy.
1: No myślę, że musimy poprosić Państwa też trochę o wyrozumiałość, bo e, no i też e, my musimy się to wyczesać z pewną cierpliwością, bo jednak e, łączenie się przy użyciu technologii bez e, obecności naszej dwójki razem w studiu jest trochę inną okolicznością. <laughs>
0: Dokładnie. I czasami sobie wchodzimy w słowo, czasami nie wchodzimy w, w słowa, czasami no jest problemów masa, no takie mamy czasy, ale staramy się z tym e, dawać radę. I pojawił się pewien komentarz, e, który Mateusza Wrotnego, którego też pozdrawiam, e, mojego e, kolegi, e, który tam skomentował na naszym kanale Haloradia. Emilia, czy mogłabyś przeczytać, co tam się dzieje i jak to, jakbyś mogła się też odnieść. A może ciebie prosić, mm
1: -hmm. bo chyba je, je, jeśli masz akurat ty łatwiejszy do Już już
0: otwieram momencik, y, czytam, wiesz, eee, my czytam, my. czytam. Bo zamknąłem też Halo Radio stronę, żeby oszczędzać baterie. Ale już mam. E, otóż Mateusz Wrotny napisał e, o problemie, który się wydarzył u niego na uniwersytecie. E, problem, jaki się pojawia ostatnio wśród osób transpłciowych, studentów, studentek. E, wszelkie platformy do, do prowadzenia zajęć, jak domyślam się, chodzi o Uniwersytet Warszawski, online są połączone z tak zwanym USOS-em, e, czyli systemem tak jakby wirtualnej uczelni e, którym widnieją dane związane z płcią metrykalną studentów studentek. Jest to krzywdzące, gdy podczas zajęć online widnieje nagle imien, inne imię i nazwisko, czy znaczy inne imię podczas gdy reszta grupy może nie być i nie musi być zaznajomiona z takimi prywatnymi historiami i po, w ten sposób zarzu, dorzucił bardzo ciekawą historię w tej całej sytuacji pandemicznej, którą mamy obecnie.
1: No to jest też, um, no tak jakby to jest to, jak się ten problem przejawia teraz w tej obecnej sytuacji. Nie jest też nowy, bo mm. e, właśnie na przykład sytuacja e, korekty prawnej i wymienienia dokumentów. To, to jest jakaś sytuacja, na której, jak się okazuje, jak też w transfuzji do nas dochodzą włosy, często to właśnie system, bardzo dosłownie system, uniwersytecki system obsługi studentów się jakoś wykłada i okazuje się trudnym na przykład założenie maila, który, do nazwa by jakoś korespondowała z danymi w dokumentach po, po korekcie prawnej. No mhm. tutaj to oczywiście jest też taka sytuacja. Do, 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 żeby Państwu uświadomić, bardzo wiele osób transpłciowych e, żyje w ten sposób, że nie informują otoczenia o tym, że są osobami transpłciowymi, ale równocześnie żyją w zgodzie ze swoją tożsamością płciową. Yy, I dopóki na przykład nie muszą wyciągać dokumentów, yy, to mogą w ten sposób funkcjonować jakby też nie narażać się na, na konfrontację z uprzedzeniami czy z transfobią. Czy, z czy w tym przypadku też można tutaj... mówić o outingu? No, jest to jakiś, można powiedziałabym, outing przez technologię. No, oczywiście można to uznać za e, jakieś niedopatrzenie no, też w sytuacji, kiedy to ja nie, 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 nie chcę przez słowo niedopatrzenie jakoś tutaj deprecjonować powali tej sprawy. No to jest takie niedopatrzenie, które dotyczy też grupy, która może nie jest szczególnie jakoś zawsze pamiętana. Nie zawsze się pamięta o jej potrzebach i o tym, że są jakieś specyficzne sytuacje, w których, na które trzeba, na okoliczność, w których trzeba wymyślić jakieś rozwiązania. E, przyjazna osobom transpłciowym. No to jest trochę taki outing przez technologię, ja bym to w ten sposób może nazwała.
0: No ale chyba równie bolesny, bo już niezależnie od tego, kto jest jego nadawcą tego outingu, no z, mamy do czynienia z sytuacją, w mhm. której wbrew woli osoby, która no jest osobą transpłciową, nagle cały świat się musi dowiedzieć też o jej e, lub jego name'ie. Dla, dla tych z Państwa, no którzy tak, nie wiedzą, to dead name no. to jest, yy, to może wyjaśnię od razu, bo ja nie chcę popełnić jakiegoś lapcuca językowego. Czym jest dead name?
1: Tak, no dead to są te dane, które yy, osoba transpłciowa ma wpisane w dokumentach przy urodzeniu, i są to dane, którymi się nie posługuje na co dzień. Używa yy, imienia, to nazwiska, to personaliów yy, innych niż te, które są zapisane w dokumentach te dane z dokumentów odpowiadają tej płci przypisanej przy urodzeniu, po urodzeniu. Są to personalia, których osoby transpłciowe nie używają i których też otoczenie nie powinno używać.
0: I nagle się okazuje, że te dane są obecne podczas zajęć. I to pamiętam też kiedyś na naszą rozmowę, kiedy mówiliśmy o tym, że to, w jaki sposób jest w dzienniku lekcyjnym zapisana dana osoba transpłciowa, zależy od, na przykład, jeżeli mówimy o szkole, podejrzewam, że podobnie można by stwierdzić, że jest też i w uniwersytecie. Zależy od do dobrej woli, woli prowadzącego i nie ma tutaj żadnych, żadnych rzeczy, które mogą mu stać naprzeciw tej, tej możliwości.
1: No na przykład moje doświadczenie własne, no takie doświadczenie już sprzed y, kilku lat było takie, że właśnie bardzo dużo tutaj zależało od dobrej woli prowadzącego. Przy tym, jeżeli ja na przykład natrafiałam na jakiś opór, to często on nie wynikał z takiej y, jakiejś zastorpionej transfobii, tylko właśnie z takiego przywiązania do formalności. I jeżeli te formalności są y, na przykład bardzo usztywnione, na poziomie takich systemowych rozwiązań, to często też na przykład wielu wykładowców nie zada sobie trudu tego, żeby w jakiś bardziej elastyczny sposób do tych formalności podejść.
0: Dokładnie. I ta sytuacja obnaża też sprawę tego, jak wiele rzeczy w polskim państwie jest niezałatwionych i które Właśnie w trochę takich relacjach zdalnych, czyli na odległość, kiedy próbujemy załatwić wszystko technologią, wychodzą te takie problemy państwa, które my możemy pudrować. Tak? To, że się umówimy z nauczycielem, wykładowcą na to, że on będzie szanował nas i będzie zwracał się do nas tak, jak sobie życzymy. Nagle się okazuje, że, że życie sobie, a technologia sobie, plus to, co jest w dokumentach sobie, tak, to, co nie zostało załatwione przez państwo.
1: Plus, plus jeszcze jeden plus. Fajnie, jeżeli możemy się umówić, natomiast mhm. w cudzysłowie, umówić, powiedzmy tak. trochę. Natomiast to jest coś, co powinno być przedmiotem jakiejś gwarancji, a nie tylko liczenia na dobrą wolę.
0: Dokładnie. No i myślę Tutaj sobie. akurat
1: prowadzącego, czy prowadzącej zajęcia.
0: Myślę sobie o tym, że to jest coś, o czym należy powinniśmy przypominać i potem podsumować dokładnie państwo z tego, co się działo podczas pandemii, co ona pokazała tak? od kwestii związanych z małżeństwami jednopłciowymi tego, że te kwestie nie zostały uregulowane, przez co polscy obywatele mieli problemy. Ja sam pokusiłem się o zapytanie ambasady Szwecji przez maila, co jeżeli byłbym w związku, troszkę sugerując, że już w takim związku jestem i że z Szwedem, który polskiego obywatelstwa nie posiada, a Szwecji zawrzeć taki związek, jak można. No i nadal czekam na odpowiedź ze strony tej ambasady, jak pomoże mi rozwiązać mój problem, w którym bym chciał wrócić do Polski. Sądzę, że nie pomoże, ponieważ takich możliwości nie było. I o tych wszystkich problemach komunikujemy, zbieramy. Mi się wydaje, że wszystkie organizacje LGBT też zbierają i zwracają uwagę na tego typu sytuacje. Że potem podsumować państwo, że tu nie chodzi o jakichś przywileje, bo metrykalna zmiana metrykalna płci powinna być czymś dostępnym, a nie utrudnionym pozywania rodziców e, i tak dalej, i tak dalej tych, tych problemów można by wymieniać, prawda Emilia?
1: Tak i myślę, że tak jak e, nadejdzie moment na to, żebyśmy na przykład rozliczali i państwo i różne formacje polityczne z tego co e, robią i robiły wokół na przykład służby zdrowia, co jest w tej chwili, której kondycja jest oczywiście w tej chwili, a też bardzo ważną sprawą, jest palącą kwestią. Tak, przyjdziemy też na e, powiedzenie sprawdzam w kwestii praw LGBT, których brak teraz się okazuje dotkliwy. Zresztą zawsze się okazuje dotkliwy. Tak. Teraz po prostu w jakiś szczególny sposób w, nowych okolicznościach.
0: Ja tylko przypomnę, że nasza audycja się odbywa w każdy wtorek o godzinie 19. Możecie nas usłyszeć na stronie Halo Radia, na Facebooku, na YouTubie. Jesteśmy z wami co tydzień. Przypomnę wam też, że, audio, że audycja utrzymuje się z waszych wpłat, że całe Halo Radio jest inicjatywą społeczną, więc wspierajcie nas, a my w tym momencie musimy kończyć naszą audycję i bardzo wam dziękujemy za to, że z nami dzisiaj byliście.
1: Ja dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień. Pewnie ponownie przez aplikację, więc ponownie nastawiamy się już na trudności techniczne, ale myślę, że do przezwyciężenia.
0: Słuchajcie, bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.